0: começando mais um Leiga partilha.
1: eu sou a Luciana,
0: eu sou a Letícia, eu sou a Mariane
2: e eu sou o Ricardo.
0: E hoje, nesse 51º episódio, ou melhor, nosso episódio 51, episódio de Páscoa, uma boa ideia. Para nos ouvir, temos a presença de um convidado muito especial, que é essencial para esse programa e é responsável pelas artes que são publicadas nas nossas redes sociais e nos agregadores de podcast. Então, em nome das meninas, seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito e, obrigado. É, é, estamos muito felizes de você ter aceito esse nosso convite e, por gentileza, né, fiz um, uma breve apresentação, mas... Também peço a gentileza que você se apresente para o pessoal, o pessoal que está ouvindo.
2: Bem, é, muito obrigado, é uma honra estar aqui no podcast. Eu, então, eu sou o responsável por fazer as artes do, dos episódios. E antes eu não apresentei, mas eu sou o Ricardo. Eu estou fazendo faculdade em Cornélia, mas eu sou de Nova Bilac, no Paraná. Aqui em Cornélia, eu estou fazendo engenharia de software. Na UTFPR. E
0: você tá em qual período?
2: Eu estou no terceiro período, ou ah, no tá, segundo vai. ano. Ah,
0: não, tá no meio, mais ou menos? Sim, são quatro anos. Então, estão no meio.
3: É um sobrevivente, né, gente? É, <risos> é.
1: Católico desde, desde nascença, só para saber.
2: É, católico desde nascença. Porém, é, quando eu fui começar a atuar na igreja, tipo, ajudar em algumas coisas, foi ou, há uns cinco anos atrás, mais ou menos. Antes eu só era aquele cara que ia na... Uma criança que ia na missa com os pais e ia pra... Não prestava muita atenção porque era criança, mas depois eu fui evoluindo e agora eu sou um católico praticante mesmo. Que
3: legal! E, e um dos nossos itens do Stop, o que eu já fui na igreja, qual que é a sua resposta, Ricardo?
2: É... Uma, uma opção só.
3: <risos> não, pode ser várias.
2: Ó, é que... Como eu não estou na minha cidade, eu, agora eu estou meio parado, mas eu participava do, do coral dos jovens, é, fazia leitura, é, cantava o salmo e participava do, da equipe do data show ali que passa os slides da, das letras das músicas, e é isso.
0: Que legal. Boa! tarde! porque a missa sem música não se gasta. É Tem que canto. Muito
2: mesmo.
0: Então, muito obrigada de novo, seja muito bem-vindo, sinta se à vontade. É, e, e vamos dar continuidade aqui para esse episódio de Páscoa. Só lembrando que né, esse é um podcast que a gente reflete sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito é, à palavra. E o episódio de hoje será o capítulo 20 de João.
1: Invitamos vocês a comentar sobre este e outros episódios, também interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais.
0: É isso aí. Vamos à
3: leitura? Então, vou chamar minha colega... Mari. Isso, vamos lá. E como já mencionado, o Evangelho é de João, né, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então... Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou, em, chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então... Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
0: Obrigada, Mari, pela leitura. É, e agora eu vou chamar a Lully para fazer a contextualização que é aquele momento da vida de Jesus ou algo né que eu achar interessante é, sobre essa palavra
1: então o momento eu acho que ele está tá bem claro né eu acho que é o momento que todo mundo do mundo deve saber né o que que aconteceu nesse momento então eu peguei mais assim uma contextualização do que como era na época né por que que chama Páscoa né mais ou menos assim nesse sentido já existia uma celebração dos judeus que se chamava Gente, no meu. né Não sei nem qual palavra ser hebraico isso aqui, mas é Pesach, alguma coisa assim, que era a Páscoa dos judeus que eles celebravam, celebram ainda até hoje, né a libertação dos hebreus da escravidão no antigo Egito. E foi no período dessa Páscoa dos judeus que aconteceu tanto a Santa Ceia quanto a morte, né, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, né, para nós cristãos, a festa da Páscoa se tornou, né, adquiriu um novo significado, que é a ressurreição de Jesus. Né? E para quem é curioso, em, em relação a é, como se calcula a data né, do, do, da Páscoa, né, porque ela é uma data móvel, vamos dizer assim, é a, é, se calcula é, do primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no início do outono, aqui para a gente, no Hemisfério Sul, ou né do, da primavera, considerando o Hemisfério Norte.
0: Hum, legal. Informações interessantes, não sabia, não lembrava <risos> algumas. E com isso, essa contextualização, né, desse, dessa leitura que é tão característica todos os anos, mas a gente quer, né, ver o que, que cada um sentiu dentro. E eu vou pedir para iniciar as reflexões o nosso convidado, Ricardo.
2: Bem, então, como é a primeira vez que eu estou fazendo uma reflexão, <risos> não sei como vai ficar, mas é uma leitura muito famosa, eu sempre ouvia, mas nunca tinha prestado atenção. É, palavra por palavra e refletir mesmo o que, o que significa cada coisa. Então, logo no, na primeira linha, eu fiquei meio, meio curioso, porque ele fala, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de, Je de Jesus. Aí eu fiquei pensando, por que no primeiro dia da semana tem algum algum motivo? Aí eu eu pesquisei um pouco e descobri que esse primeiro dia da semana significa um começo de um novo ciclo, uma nova forma fase, Então é, é um, um novo tempo que nasce a partir da doação de Jesus. Aí depois em seguida tem os discípulos junto com a Maria Madalena indo ao túmulo e sem entender muita coisa falando que sequestraram Jesus, eu não sei levaram o um corpo. E então aí no final do, da leitura fala que eles não entendiam ainda o, a, a leitura, né, o a escritura. Aí eu fui um, um pouco mais além do, desse esse versículo de 1 ao 9, para mim entender um pouco mais e achei uma coisa interessante. Que depois dessa passagem, é, a Maria, os discípulos foram para casa e a Maria ficou ali perto ao túmulo. E ela foi a primeira a encontrar Jesus ressuscitado, mesmo. Aí logo após, ela foi avisar os discípulos e Jesus foi ao encontro deles. E. Na hora já, os discípulos acreditaram, eles ficaram felizes vendo Jesus, o Senhor, que tinha voltado. E também no, no mesmo capítulo tem a figura de Tomé, que eles não, não estava com os discípulos quando encontraram Jesus pela primeira vez. Então, é primeira vez depois de ressuscitado. Então, quando alguns discípulos foram falar para Tomé que viram Jesus... Ele não não acreditou. Eu não, Ele fala, eu só acredito vendo com meus próprios olhos, eu sentindo. E, e no versículo 29 do desse mesmo capítulo, tem uma fala de Jesus, a Tomé: Por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é, juntando essa coisa de: no primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi ao túmulo, que é um começo de uma nova fase, eu tive uma reflexão que esse novo tempo, essa nova fase, que nasce com a Páscoa seria uma fase de renovação pra gente, tanto no espiritual, tanto na vida religiosa e tanto na vida pessoal para renovar a nossa fé e a nossa esperança. E eu, eu acho que é isso. Não sei se eu fui muito... Não, é isso.
0: Maravilhoso. Então, muito obrigado, Ricardo, pela sua reflexão. É... Nossa, eu achei interessante porque eu também, dessa vez, quis tentar pegar o que estava ao redor da leitura. Só que o Ricardo pegou o que veio depois. Eu tentei é, pegar o que veio antes e um pouco, às vezes, fora do, é, desse evangelho. Eu, eu tentei ver, lógico, são coisas que estão na escritura mas que a gente, às vezes, não tem costume de ler, né? Porque, então, às vezes, não está no, dentro do, do, da programação aí, litúrgica da igreja. É, eu queria lembrar, primeiro, que eu não gosto né, dessa parte, mas que a crucificação ela era uma prática, né, um ritual de pena capital que tinha como objetivo causar a maior dor e sofrimento possível para o réu, né? E que, infelizmente, essa prática, ela mesmo, né, depois da ressurreição de Jesus, ela aconteceu ainda, inclusive, no Império Romano. E depois da crucificação, normalmente, raramente na verdade, os corpos, eles eram enterrados. Mas no caso de Jesus, ele foi sepultado, né, porque a gente fala, né, morto sepultado. E segundo os relatos, né, então, por que que Jesus foi sepultado, né? Porque, né, foi pelo esforço, assim, de um homem, provavelmente um seguidor, um tem que era discípulo, chamado José de Arimatéia. Que se esforçou para que Jesus tivesse um, um túmulo, né? Então, a leitura dos outros evangelhos descreve esse homem como um homem rico, bom justo. que cedeu esse espaço aí para Jesus descansar. E eu achei isso, essa história bem interessante. É, mas, lógico, apesar de ele ter sido sepultado, né? Ele não teve um velório, como a gente normalmente é, hoje em dia... É, é o ritual né, das pessoas é, que falecem. Até porque né, o, os discípulos eles estavam sendo perseguidos e provavelmente com muito medo. Medo muito grande do que poderia acontecer com eles. É, o que eu concordo, eu também acho que eu estaria com muito medo. E não sei se, se eu iria logo assim, de prontidão, é, tentar ficar perto de Jesus. Então, o que me chama atenção nessa leitura é... A coragem e prontidão, tanto desse homem, né, que cedeu o um, um, seu túmulo, não sei se ele tinha vários, enfim, não sei como é que funcionava na época. É, e também quando vem a prontidão de Maria Madalena, né, como o Ricardo comentou. E assim que foi possível, porque se não me engano eu já li que ela meio que é, ela foi tipo meio que fazer uma compra, compra é, entre as, assim, é, de incenso e tudo é, para velar Jesus, vamos dizer assim. E quando ela foi, ela foi né, a primeira né aí prestar o seu luto, fazendo né, a sua homenagem. Foi aí que ela viu né que não estava lá mais em tudo. Mas é, eu vejo nesse cenário, assim, como Jesus tocou no coração de todas as pessoas. Porque ali eu vejo a ação tanto desse homem, né, esse José... A Maria talvez conheça essa história, mas enfim... De Arimateia assim que fala, não sei. Uhum. E também... O oposto, da né, de uma mulher provavelmente muito pobre, né, pelo que a gente sabe. Mas ambos demonstrando, assim, essa consideração, esse respeito pelo, pelo homem messias, né, que com certeza tinha mudado, convertido o coração deles. Então, essa prontidão, esse amor de, de mesmo não entendendo o que estava acontecendo, é que a família de Jesus era, era tão assustiva não né? eram todos seus seguidores, não né? era uma pessoa só, então eu acho isso bonito, assim, como se ele não fosse para todo mundo, porque às vezes, assim, eu vejo, assim, eu vejo, assim, eu vejo que algumas leituras falam muito da questão do rico, às vezes, como a gente, vamos dizer assim, é bem de vida, eu fico me sentindo mal, tipo assim, ah, então, Jesus é para os pobres, não é para mim, e quando você lê tudo, ele, ele, era ele é para todo mundo, é. Então, eu, eu vi uma hoje eu, eu li uma coisa bem, bem diferente da, dessa leitura, que eu, eu quis trazer algo diferente do que normalmente eu iria trazer. Na verdade, eu nem lembro o que eu falei nos, nos anos passados, mas eu acho que não foi isso. Então, é isso. E, Mari, se eu fiz, falei alguma coisa, alguma besteira, porque você, das leis, não, de, tá a, a menos leira, é você,
3: você me corrija, por favor. Não, tá tudo certo. Tá tudo certinho aí. Ele era um um seguidor de Jesus às, às escondidas, né? E hum. aí ele ele foi lá, mas ele tinha muita, é, como disse, ele tinha, ele era uma pessoa de referência assim na época, né? Então é por isso que ele conseguiu essa intercessão aí de, de um de um lugar para colocar o corpo de Jesus, né? Mas é, tá tudo é, certinho. Assim, é isso É, aí é que interessante Bora. porque, né? Normalmente,
0: se eles, né? Eles
3: fizeram judiaram
0: tanto de Jesus, como é que, né, eles enterraram, que realmente não era enterrado então eu achei isso interessante. Bom, mas seguindo então para a reflexão dela, chamo novamente então minha colega Mari.
3: Vamos lá então, né, é, é, eu achei muito interessante, muito rico o que vocês dois colocaram, né, até essa questão ficou bem marcante, é, desse primeiro dia da semana como um novo ciclo, né? Como algo novo. Mesmo sem, às vezes, a gente... É, mesmo a gente lendo várias vezes, né? Às vezes, uma coisa ou outra que cada um reflete traz uma maior riqueza, né? Para essa passagem, para essa leitura, porque, realmente, é, o que eu refleti está é, em uma outra linha. <risos> uma outra linha de pensamento que está muito relacionado com ao, aos sentimentos deles todos, né? É, é pensando em, em como estava é, os discípulos nesse momento, assim como Alex comentou que eles estavam passando por um período de perseguição, né? Eles estavam sendo perseguidos. Pedro havia negado e Pedro era uma, da, uma um dos referenciais, né? De assim de mais próximo que ele queria é, matar a espada, né? É, e Jesus pede para ele guardar, né? Dizendo se ele estava a favor ou contra, né? Ou de quem que ele realmente estava, né? Se ele era do divisor ou se ele realmente estava querendo seguir o que era a verdade, né? E, e ele também foi praticamente, né? Depois de Judas, o, o outro aqui que negou Jesus, né? Mesmo ele tendo se arrependido, que essa é a grande diferença entre ele e Judas, mas ele também, né? acabou se deixando é, se deixando levar pela tensão do período que eles estavam vivendo e o que me leva muito a refletir com esse evangelho é que como como não é diferente da nossa realidade como não é diferente de quando nós perdemos alguém muito 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 querido para nós né a, no final do evangelho está a palavra chave né de fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Assim como Jesus né, passou lá toda a sua vida pública falando, anunciando e explicando, desenhando, né, escrevendo no chão <risos> e explicando para aquele povo. É, eles ainda não haviam entendido e, e isso me vem muito à mente O quanto a nossa fé é frágil E o quanto nós somos frágeis O quanto nós não temos ainda algo profundo E eu não sei se nós, seres humanos né, Iremos conseguir essa profundidade que eu, O qual eu acredito que era uma expectativa de Jesus né? <risos> Nesse mundo Porque assim, quando nós vivenciamos por frustrações Ou, por exemplo os discípulos, Maria Madalena, né? eles eram seguidores de Jesus e acreditavam que ele era o Messias. E quando é, aquele povo que estava esperando o Messias, que já não tinha vindo de forma como eles já esperavam, que eles esperavam algo grandioso, alguém que viesse do céu, né, com anjos ao seu redor, e aí vem né, de um lugar pobre e, 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 e ninguém conhecia ou ouvia falar, ouvia falar dele era filho de um carpinteiro e ele vem contra tudo aquilo que era a expectativa deles. Aí, além disso, né, passa-se o tempo, eles começam, aí que eles conhecem Jesus a partir da vida pública de Jesus e, mesmo assim, é um ato de é, de, de acreditar na, no, no sobrenatural, porque realmente aconteceu o sobrenatural. Eles viam curas, eles viam milagres, eles viam as viam acontecer através do toque, né? A hemorraíza que tocou Jesus e foi curado. Então assim, eles estavam acreditando no Messias porque eles estavam vendo coisas diferentes, mas aí esse Messias foi tirado, como cada como qualquer um deles, né? Ele passou por dor, passou por sofrimento, foi injustiçado, perdeu toda a sua dignidade, morreu numa cruz, a pior morte possível para uma pessoa naquela época. Ele foi morto como um dos piores, por ter, como se ele tivesse cometido um dos piores crimes. A cruz era esse sinal. E e eles se encontraram como a partir disso, né? De volta, desacreditando em tudo aquilo que Jesus havia falando deles. E assim, por quê? Porque a frustração era muito maior, né? A decepção, é, assim como depois a gente vai ter lá, né? Nos discípulos de Emaús a passagem dos discípulos de Emaús, né? Ah, nós ouvimos falar, falaram que ele era o um Messias e tudo mais. E ele foi morto, né? Então, percebe-se o quê? O, o, é, a frustração mesmo, a decepção nas palavras deles, né? Então, o, quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos, quando a dor toma conta de nós, né? Porque Jesus era alguém querido para eles. E eles estavam como? Atordoados, perdidos, com medo, né? acuados né aflitos temendo se eles iriam viver Pedro né após Jesus que continuou né olha eu dando um spoiler em vários spoilers né mas Pedro fez o que aconteceu o que com ele praticamente a mesma foi a, a mesma morte só que daí ele disse que ele não era digno de morrer como mestre como seu mestre como o seu senhor que ele então né, fosse colocado de ponta cabeça, né? Porque ele não era digno. Então, é, 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 eu fiz assim um comparativo, porque realmente nós ainda, assim como os discípulos, no momento de frustração, no momento de perda, no momento de desespero, nós ainda acabamos até mesmo negando aquilo tudo que nós vimos, que nós vemos, que nós sentimos, que nós sabemos que muitas vezes são milagres em nossas vidas e nos colocamos em questionar. Mas será mesmo que é de Deus? Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que existe ressurreição, porque essa é a promessa para cada um de nós, né? Que nós iremos ressuscitar, ressuscitar dos mortos, né? Que o nosso lugar não é deste mundo, nós fomos criados para a santidade, no caso, para o céu, né? Então, é, eu vejo a nossa humanidade, eu vejo a humanidade dos discípulos em dizer e, e ao concluir esse evangelho, né? de fato eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos vai dizer que quando a gente perde alguém a gente acredita de, tipo assim imediatamente na ressurreição de forma racional não <risos> com certeza não e possivelmente né essa reação é mais um, um sinal né do quanto é, nós ainda precisamos nos aprofundar ter uma uma fé mais profunda em não não somente no sentir mas em no conhecer e é isso
0: Ai, muito obrigada Mari maravilhosa ah, eu fiquei pensando enquanto você falava assim que para tipo, eles eles viram a história de dentro e a gente viu a história de fora né Sim. mas mesmo assim a gente tem essa desconfiança independente. Eu acho que na época, na hora que você falou, eu fico pensando assim, nossa, ele deve ter pensado. O começo de uma história deu tudo errado. <risos> ele deve ter ligado frustrado, assim, nossa. Uhum. O começo de uma história deu errado. Mas, né, é tudo como você falou. Bom, Continuando então, e, e uh, para fechar esse ciclo de reflexões, eu chamo a minha colega e irmãzinha. Ai, que fofo, né?
3: Ai, que, que amor, gente.
0: Tô muito fofa. Luli, para fechar, encerrar as nossas reflexões. Muito obrigada,
1: irmãzinha querida. <risos> É, a minha reflexão vai meio que pega ali a rabeira da, da, da Mari e eu já faço meio que uma ponte pro, pro espinho na carne, mas eu espero ainda que chegue num glória
3: Opa! Porque, Ué.
1: É, assim, quando a gente faz essas leituras a gente tende a cair no óbvio, meio que no óbvio não é bem óbvio, né mas assim na questão né, da esperança, da mensagem que é justamente a ressurreição né, e tal e, e quando eu li, né, assim, novamente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi mais ou menos o que a Mari estava falando, que era, parece ser tão bom que parece mentira. <risos> e, para mim, é, isso, eu não faço só isso com... Eu me sinto, assim, uma cristã em construção, digamos assim, né? E acho que isso passa pelo autoconhecimento, pela, né, por, por muitos aspectos da nossa vida. E me conhecendo melhor hoje em dia... Eu vejo que eu tenho um problema, assim, de, de, de ser negativa em muitas coisas. Então, assim, eu acho que vai dar errado, assim, não, a primeira coisa que eu penso não é que vai dar certo, é o contrário, né? Eu falo, ah, já vou pensando pior, porque daí se vem uma coisa boa, dói menos, sabe? Meio que assim. E não é uma coisa boa isso, né? Já, gente, já tô, tá, já tô levando na terapia, tá, já tô tentando me dar a melhor coisa. <risos> Mas, assim, é uma, uma característica que ainda é muito forte em mim, e... E aconteceu uma coisa engraçada hoje que me fez. E depois de ter acontecido isso, eu li a leitura, né? Fui, fui fazer a reflexão depois disso. E era assim, uma coisa que, que aconteceu de bom no trabalho, no meu trabalho, e que eu tava esperando o pior do pior, do pior. E, tipo, veio a melhor das hipóteses, assim, mas, tipo, o, o melhor que. O melhor cenário possível. Tinha, uhum. Eu imaginei o pior e eu imaginei o melhor, mas eu jamais esperaria que vinha o melhor. E veio o melhor. E daí eu ficava, não, cadê a pegadinha? Então, a pegadinha é isso aí. Certeza. <risos> não é possível, né? Deve ter alguma coisa errada. E até agora está tudo certo, então, aparentemente, o melhor cenário vai se concretizar. E aí eu fui ler né fazer a leitura da, deste evangelho e, e eu me deparei com a mesma sensação de, tipo, gente, ele ressuscitou. Esse é o melhor dos cenários. É o, é o cenário mais glorioso possível. E eu tô esperando a pegadinha, entendeu? Cadê a pegadinha? <risos> Só que não veio a pegadinha,
0: né? esconderam.
1: Exatamente. Então, eu me senti a própria Maria Madalena tipo... Não, sequestraram. Sequestraram Jesus. Certeza, não. Traz o corpo aí, porque... Não, vamos correr atrás disso aí, porque fizeram alguma coisa com Jesus. E... Isso é uma... uma como eu disse, é uma questão que eu tenho que refletir, né? Comigo e aprender, tanto como pessoa, nessa né, né? Como no meu dia a dia... Mas também, principalmente, como cristã, porque essa é a principal mensagem, né? Eu não, como diz, não quis fugir do clichê, mas eu volto nele esse clichê, porque é sobre isso a Páscoa, né? É sobre ter a esperança, como a Mari falou, que nós vamos ressuscitar, né? Que Jesus preparou esse caminho, que ele mesmo já morreu e ressuscitou. Então, é, é, é muito difícil para mim ainda, né? Tenho essa dificuldade muito grande de enxergar o cenário perfeito e estar acontecendo. E falar, nossa, realmente, tá bom, né? Graças a Deus, vou, vou aproveitar esse cenário. E o amor, de Deus, pra, o amor de Deus pra gente, o tempo todo, né? Jesus na, em todo, né no, no, no Evangelho, né? E todos os momentos, ele tenta mostrar que é gratuito, né? Que é uma. Que é você. Isso é uma coisa que vem. Realmente, é uma graça, né? De fato, a ressurreição é uma graça. Então, é mais complicado ainda pra mim, entendeu? Eu penso assim, tipo, então. Então, é assim. Ele quis dar mesmo. Tipo, né? É, né? Deus quis fazer isso pela gente. É, pra mim, eu, eu tenho muita dificuldade. Mas eu quis dizer que é um... puxando pro espinho pra, pra carne, mas talvez indo pro glória, porque a leitura, a reflexão do Ricardo me fez perceber também que foi Maria Madalena a primeira que teve contato com Jesus ressuscitado, né? Então, até aqui, com diz, até aquela que não tava acreditando em... Tá, tá, tá difícil achar que é verdade uma coisa tão boa assim. Jesus ainda deu um, um, uma forma ali de, de aparecer para ela, sendo a primeira que teve essa revelação. Não estou querendo dizer que eu vou ser a primeira que vou ter alguma revelação, obviamente que não. Mas quis dizer assim: ela teve também a oportunidade de conseguir ver a verdade na frente dela. Quem sabe eu também consigo, né? Então essa é a minha esperança também. Então com isso, eu encerro aqui as reflexões. E agora sim, vamos para aquele momento que puxa dentro nossas almas, que deixa uma dificuldade no nosso caminho, que pega fundo no nosso coração. É o então, momento, espinho na carne, quem vai falar dele é a Letiz.
0: Espinho no meu corpo. Ai, sim, não é muito diferente do que você falou mesmo, não. É, pra eu tentar identificar, assim, de fato, qual seria o espinho na carne, porque várias coisas me cutucaram, né, durante a, a leitura. Eu tentei trazer a crucificação, vamos dizer assim, é, é, essa história pra minha atualidade, lógico, dentro do, do possível. É como, assim, se tivesse acontecido isso hoje, com é, uma pessoa que eu amo, lógico, não, nunca vai ser me fiz, mas só para eu tentar identificar o que, que eu ia fazer, né? Aí de tudo, eu acho que assim, ir ao túmulo bem cedo, mesmo com medo, eu acho que eu iria ser uma pessoa que eu amo muito e avisar meus amigos que não tinha mais ninguém lá, é né, meus amigos ou da família, enfim, o corpo de assumida também ia sair para avisar e chamar, mas como o não falou, muito provavelmente eu não ia acreditar que aquela era uma cena de ressurreição. Com certeza, eu ia achar que alguém tinha roubado o corpo. Com certeza absoluta, porque eu sou muito cética e deu que né pesquisar, né? Pra falar exatamente o que é uma pessoa certa E exatamente o que a Luciana falou, né? Aquela que vê tudo a partir de um dogma dogmatismo negativo. <risos> ou seja, o juízo sobre as coisas é sempre condicionado por um sentimento de descrença. E isso é muito ruim, porque... É isso, você sempre espera que... Você nunca vive o momento quando você é assim. Ou você se torna assim, por, sei lá, coisas da vida. É... Você nunca vive o momento feliz completamente, sabe? Você nunca aproveita aquele momento presente como você deveria aproveitar. É porque você sempre acha que aquilo vai ah, acabar muito rápido e uma outra desgraça né? Logo vem. Não sei, eu sou assim. E esse é o, é o grande espinho. O que eu acho que é um pouco diferente do que aconteceu lá na leitura. Porque eu não acho que eles eram céticos. Eu acho que eles é, tinham um espírito questionador. Será? Será que só isso está acontecendo? Mas eles não, não não sei se eles desacreditaram. Não sei se não acreditar é diferente de desacreditar. Eu acho que eles têm é, esse espírito questionador que eu acho que é importante a gente tem ter a gente tentar compreender as coisas. Mas não acreditar né? é, é... É triste, assim, a gente fica... A gente sofre, né? É isso. Então, esse é, esse é o grande espinho na carne. É tentar, de fato, ver a vida né, renovada, assim, como o Ricardo falou ali no começo. Como a Mari falou com, com esperança. Tipo, ele já, ele já fez o caminho, entendeu? Para você entender que não vai acabar daquele jeito, né? É... Mas ainda é uma, é uma grande dificuldade. Mas também sou com <risos> Estamos tratando isso, estamos isso. <risos> melhorar. Porque é muito importante a gente acreditar em alguma coisa, entendeu? Não, é, a, é gente, a, gente adoece, entendeu? a gente adoece, tá entendeu? Quando buscando, a gente fica descrente. Né? A, é, a gente tá
1: buscando, né? Não ficar parado nesse, nesse ceticismo nosso, pelo menos, né? Acho que... É,
0: porque a gente não vai ter as respostas todas que a gente gostaria de ter. Ninguém vai ter. Então, a gente tem que acreditar. E é isso. Então, com esse sentimento de a gente tem que acreditar, eu chamo <risos> novamente, então agora, Mari, esse momento glória, gloríssimo, que vai arrasar, com certeza.
3: Ai, vamos lá, vamos lá, porque esse evangelho eu achei assim que ficou faltando, sabe aquele tchan tchan tchan, né, então, é, esse glória, eu vou tentar transmitir o glória que existe aqui, então, é pra mim, ficou, ainda mais eu acho que vai encaixar com essa reflexão do espinho, isso que a Let comentou, né, é, eu vou partilhar um pouco da minha experiência, é, das coisas e das perguntas, dos questionamentos que eu não tinha resposta, e ficaram muito bem resolvidas quando, quando, né, gente, olha aqui, nós estamos falando muito hoje, né, da psicologia na, na nossa vida. É isso aí. É, e, Sim, então, gente, meu marido
0: é psicólogo, quem quiser, precisa é bem.
3: Isso, uh, isso mesmo. Mas, eu, mas assim, não, o quanto não, não, é importante, né? O quanto eles nos ajudam a fazer essa reflexão e a nos nortear para um, um bom entendimento, uma boa resolução, assim, dessas, desses questionamentos internos, né? E, e para mim, acalmou tanto, parece que se resolveu esse questionamento, quando, eu acho que já até falei várias vezes aqui, quando a gente entende, ou quando eu entendi, que existiam coisas que não estavam no meu controle, né, então eu acho que nada mais é esses nossos questionamentos, uma forma de querer ter nas mãos o controle e, e aí eu percebi que esse controle nunca vai estar nas minhas mãos né, o controle do outro pensar e falar de mim o controle é, de Deus ter criado o universo de ter criado e, e da história ter sido assim, então esse controle nunca vai ter está, né, no meu poder, então, é, para mim, parece que as coisas clarearam e ficaram bem mais, é, mais fáceis de visualizar dessa forma, e por que, que eu quero dizer isso? Eu quero dizer no sentido de que é, a nossa fé nunca vai ser uma fé é, visual, nunca vai ser uma fé tátil, né, uma fé palpável, ela não vai ser, porque nós não, não vemos Jesus passou por este mundo, mas não, não é agora na nossa época, não é no nosso tempo, né? E então isso exige de nós um, um grande esforço, né? Pode ver que vira e mexe a gente cai nessa tentativa ou nessa tentação, vamos dizer, de duvidar, né? Por quê? Porque não foi algo que e olha que mesmo aqueles que estavam junto com Jesus ainda se colocaram em questionamentos, né? Imagina nós que não estamos no mesmo tempo. Então, Mas assim, é, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? É, eu estou querendo dizer que Jesus ele deseja de nós né, essa fé que seja mais firme. Né? Então, esse trabalho interno em nós é, é preciso. E, e agora eu queria me colocar no lugar né, desse discípulo que... Era o discípulo amado e que correu mais rápido, mais depressa que Pedro. E quando ele chegou, ele viu e acreditou. E eu vejo que é, tenha sido mais fácil ele ter a, visto, acreditar, porque ele relembrou, conseguiu relembrar né, as palavras de Jesus ali de forma mais rápida e eu acredito porque é, tudo leva a crer né que esse discípulo mais amado era João né e não que ele era o mais amado mas talvez porque eles estavam mais perto de Jesus mais próximo mais íntimo ou eu queria dizer porque ele buscava mais por estar mais perto né não estou dizendo que os outros não buscavam mas é, existia ali uma ligação de amor um vínculo de amor. Então, por isso que foi mais fácil ele ter visto, relembrar das palavras de Jesus e acreditar, né? Ele entrou antes, né? E ele olhou e acreditou. Por quê? Porque existe coisas, existe é, situações que o é o amor que explica, né? Que é o amor que fala e que é o amor que resolve, não é mesmo? Então, com certeza, né? Aquele discípulo ele sentiu também ali, ou ele deixou ser tomado pelo grande amor de Jesus, né? E ali, tudo ficou muito bem esclarecido. E ele relembrou que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, gente, vamos viver, né? Vamos relembrar e vamos buscar mais essa intimidade com Jesus. E, principalmente, vamos nos deixar ser amado. Então, não existe mais glória, ou não existe glória maior, né? Do que isso? Acreditar no amor que Deus, que Jesus tem por nós, né? Então, glória, glória mesmo. E agora eu vou até, porque faz tempo que a gente não faz, glória. Maravilha,
0: Glória. Muito obrigada, Mari. Eu, é,
3: realmente, assim, foi algo que eu não tinha preparado, eu tinha preparado outra coisa, então... É, é o que Deus quiser, quis mesmo, hoje, que eu tinha preparado outra coisa mesmo. É, é o que que falou no coração, o amor que
0: falou no seu coração e veio. E é isso que é maravilhoso. É isso que é glória, gente, bora. É isso que é glória. E vamos continuar com as notícias boas, né? <risos> Depois desse glória, eu vou chamar o Ricardo pro nosso momento Boa Nova, que é aquele momento também legal, né, dentro... Aí do episódio que para ele falar uma dica, é, enfim o que o que ele queira, né, que trouxe de bom de novo para esse para esse episódio do podcast. Eu
2: quero
1: partilhar,
0: eu quero partilhar boa com você.
2: Olha, eu tinha preparado um filme uma série para passar, mas é aquilo que a Mariane falou, que às vezes o que está programado não é, não é o que realmente vai acontecer, e é, pegando o que a Letícia falou no Espinho da Carne, junto com Glória e da Mariane, eu queria, o é, Boa Nova seria é, as minhas palavras mesmo, uma dica, que é, a, a gente não tem controle de nada do que vai acontecer, e é, nunca podemos deixar de de acreditar e Jesus sabe a hora que, o momento certo de fazer as coisas. E, eu tenho 18 anos, mas eu tô muito novo, mas já passei por por uma coisa que não estava no meu controle e que Jesus me ajudou bastante. Há 5 anos atrás, eu apenas é, ia para a igreja, né? mas, para ser sincero, eu não prestava muita atenção. Eu ia por causa dos meus pais. E naquela época, eu, eu tava sofrendo, mas eu eu não estava percebendo que eu estava sofrendo. Infelizmente, eu sofri um pouco com a escola, não por causa de nota, mas sim por algum, algumas coisas de bullying e por eu ser muito tímido. E teve um, um dia que eu, eu lembro como se fosse ontem, que eu, eu estava numa lanchonete comendo um lanche e, sabe, uma coisa que veio que veio do nada, que a, a minha comunidade da igreja, da Capela de, de Nova Bilar, que estava precisando de jovens para montar um coral de jovens. E eu não... Não, não sabia cantar não, não gostava muito de música não sabia tocar um, não sabia tocar um instrumento e naquele dia que eu estava comendo lanche é, me veio uma uma ideia do nada de querer participar de alguma coisa da igreja e naquela época não parecia mas eu hoje eu sei que eu, eu não estava muito bem e talvez se não fosse a igreja eu não sei que eu, como eu seria hoje então por é, e por um acaso, naquele dia que eu estava comendo lanche na Lanchoneste da minha cidade, é, a responsável pelo coral do jovem estava lá também, do mesmo local. E eu nunca tinha conversado com ela, eu só conheci ela por vista. Então, quando deu aquele estalo, que foi automático eu levantei, cheguei para ela e perguntei. O nome dela é Cristina, né? Eu agradeço muito a ela. Eu cheguei e falei. Cristina, eu posso participar do Coral dos Jovens? E ele estava precisando de gente. E ela depois me contou que naquele dia, quando chegou na casa dela, começou a chorar e que nunca imaginava que eu poderia estar entrando no Coral dos Jovens, ajudando, ajudando é, na liturgia, alguma coisa assim, na igreja. E eu queria passar isso, de que tudo tem o seu tempo certo. Às vezes não é como a gente quer, a gente não tem controle de quase nada. E que, se você acredita, uma hora acontece.
0: Ai, ah, ah, que lindo, fiquei emocionada aqui, chorei. Nossa, Verdade. Que episódio, que episódio especial <risos> esse, hein? É pra ser uma Chore. coisa
2: feliz, eu acho.
0: É boa noite. Não, mas é, é super. Mas é, é esse, essa providência, né? Do, desse encontro, com certeza que Jesus. Fez, né? Daquilo que você precisava, daquilo que eles precisavam. Sim, é lindo naquele... essa providência.
3: <risos> e eu acho que é isso que é o mais importante, né? Quantas vezes a gente espera que alguém venha nos convidar e a gente perde muito tempo nisso, né? Porque é, pode se dar por vários fatores, o não vir o convite, né? Ou pela, pela falta do, é, do focar nas pessoas que estão querendo ou por não saber, né? Ou tantas coisas que podem ser e, e isso assim deveria ser uma cultura, né? Esse, olha, né? Pode contar comigo, estou disposição, eu queria participar, né? Então deveria ser algo mais mais visto, né? Dentro dentro eu acredito de toda a sociedade, né? Não só na igreja, mas em qualquer lugar, eu acredito que a gente precisava ser mais prestativo, mais é, mais unido, mesmo assim, nesse sentido. Que eu acredito que talvez não teríamos tanta desigualdade. Né? Sim, do... Muito tipo... obrigada
0: Foi um depoimento. Não sei nem dizer, esse boa nova foi mais que boa nova. Foi um é, testemunho, né? Obrigado. Testemunho, testemunho. Exatamente.
1: E, 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 e eu gosto, assim,
0: eu dou, novamente eu dou glória
1: pro nosso Leiga Partilha porque foi quase uma terapia em grupo aqui pra mim. <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
1: Adorei, eu estou adorando o episódio. Muito obrigada a todas.
0: Muito linda. E eu também, eu também queria falar nossa, que eu fiquei muito emocionada e parece que eu tô saindo renovada desse episódio de verdade, assim. Com certeza. Eu, eu nem sei dizer como eu, eu, eu li cética e, e agora eu me sinto, como ele falou, renovada, como a Mari falou, eu me sinto mais crente. Nossa,
3: tô, tô muito feliz. Parece hum. que foi bem um especial de Páscoa para cada um nós foi. foi, com
0: certeza.
3: É maravilhoso. Ricardo né? tem eu... que mandar esse episódio para Cristina. Ah, é, é verdade, é verdade. É verdade. Tem que mandar. Valeu, Cristina. Ó, o Leiga é. Partilha agradece. Olha, é. <risos> Verdade. Porque
1: provavelmente não teria nem não estaria nem participando aqui, né? Porque não tivesse... É, igreja, é, é. De... Olha como é interessante, né?
0: É, é muito doido. Uma
1: coisa leva a outra, muito né? Muito
2: bonito. Muito bonito. Ter oportunidade de estar tá ajudando a Leiga também foi uma, uma coincidência, não sei. Não, a Porque... providência. É, providência, eu passei, providência. Eu, eu passei na faculdade e eu tenho que mudar de cidade. Aí eu perguntei como que eu vou continuar ajudando o senhor, né? fazendo alguma coisa, aí ó, apareceu a oportunidade de estar tá entrando no Lega Partilha olha
1: aí, Bom, providência mesmo viu, Ricardo, providência era nós. No, momento, é, no momento que a gente tava precisando mesmo uhum. e veio nossa, e você apareceu tipo, super rápido ali eu lembro que eu mandei a postagem lá, assim, perguntando o que podia e, e apareceu acho que eu falei que você que falou, ai, ah, tenta lá no grupo do UTF, né, às vezes alguém aparece nossa, uhum. foi tão rápido que tipo eu até assustei é, mas, tipo, é que nem a, que a gente tava falando na, na, na reflexão, parecia pegadinha eu falei, nossa, mas já gente e, e parece ser uma pessoa super boa e nossa meninas olha, acho que vai dar certo e deu, deu mais que certo, né estamos muito felizes de ter você com a gente mesmo sendo parte aí do, do faz, aliás,
0: parte, faz parte do leiga, com certeza, com certeza. É, quem sabe no próximo a gente né, posso fazer daí pessoalmente uhum. todo mundo reunido Ainda estamos em
3: um fim, sei lá, da pandemia ou não, mas mais a gente vai se encontrar ainda. Uhum. Com certeza. <risos> Bora comemorar, né, que agora a gente precisa é, chegar à parte boa, né, da, da, das festividades religiosas, né, gente, que é o comemorar. gente, tô ah.
0: doida para ir numa kermesse? Falei. Ai, também, tô doida para ir tá do bingo. Nossa, adoro. Eu <risos> muito Adoro também. Tudo certo. Então, estamos chegando ao fim de mais um Liga Partilha, que foi maravilhoso, foi renovador. E esperamos que você tenha gostado. E se você gostou muito mesmo, sabe? Manda seu comentário, partilha a nossa palavra. É, a gente tem canal de contato. Se um dia você quiser fazer... Né, um episódio quiser fazer junto com a gente, pode, a gente tá sempre aberto, mesmo que a gente não conheça. Sim. É, então, e eu vou pedir pra Mari falar, né, como que vocês podem entrar em contato com a gente? Fala aí, Mari. Isso,
3: então, é, os canais, né, os canais de contato, nós temos aí o Facebook, que você coloca lá, digita lá, leiga, partilha, e já vai ter o nosso perfil, né, a nossa página, e temos também, né, o nosso perfil no Instagram, que é o partilha, que também você pode nos marcar nas suas publicações, alguma algum algum boa nova que você queira colocar na semana, né? Ou um TBT aí de algum episódio que você tenha Aí que tenha te marcado, que você tenha que co compartilhar com a gente. Nos marque aí. Ou também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, assim como a Let's disse, se você quer participar junto conosco desse episódio, né? Nos mande o direct lá pelo arroba Leigapartilha e nós vamos ficar muito felizes aí com a sua com a participação de vocês. Outro canal também, né, que a gente às vezes tem lá alguns comentários, é no YouTube, né? Lá onde tem o espaço embaixo do episódio para comentar, curtir, né? Então, a... não deixe de ser né, um canal de contato aí conosco. E nós temos também a nossa, nossa lista de transmissão. Então, quem quiser, né? É, nós não vamos mandar mensagens, né? De... Não, é só mesmo para mandar o episódio. Você pode nos mandar o seu número através desses contatos, ou do Facebook, do Instagram, ou até mesmo se você tiver nosso contato pessoal, né, o meu, da Luda, Leds, uhum. ou até mesmo do Ricardo aí, né, vai lá, o Ricardo dá essa força uhum. aí para nós. É, é. Então, nos mande aí um oi, e diga para nós, né, quero receber também os episódios, e nós vamos estar tá adicionando o seu número, na nossa linha de na nossa lista de transmissão do WhatsApp Sim, e
0: lembrando também que a gente esse esse número não é compartilhado com mais ninguém né lista de transmissão não é grupo então ninguém vai ver seu número e agora eu pedi para o Lu falar onde é, estamos disponíveis para ouvir. Gente, coisa mais fácil que
1: tem. Vou começar pelo que a Mari comentou ali, o YouTube que tem como comentar, né, compartilhar e tal. É um meio para você ver nosso ouvir nosso episódio. Eu só falo ver, né, porque o YouTube enxerga, mas a gente fica, né, com o áudio ali, né, do do YouTube. Spotify e GTV também lá no Instagram. E a gente usa o Spotify mais de exemplo, mas estamos em todas as plataformas de, de podcasts aí. Eu, essa semana mesmo eu tive a curiosidade de jogar o Lega Partilha no Google para ver o que aparecia. E tá muito fácil. lá. Joga no Google, já é, tem um monte de opção ali para você ouvir, né? É, vários formatos para você escutar. Então não tem como fugir, gente. É só, né? É só querer. É só querer. E eu peço também, né, para vocês que, é, aproveitando as meninas que lhe comentaram, tanto o YouTube quanto o Spotify, eu acho que o IGTV também não sei, tá, gente? Isso daí, eu deixo para as meninas Dá para compartilhar? Não, não. Dá. Eu não. ia falar do sininho, né? O YouTube tem ali ah, o sininho tá. para você primeiro. Se inscreve no canal. E se você aciona o sininho, você vai receber assim que o episódio for para o ar, né, você recebe essa notificação do seu celular. E o Spotify é a mesma coisa. Ele também tem essa opção de, né, do, da, da notificação, do sininho ali. Você, inclusive, pode dar estrelinha para a gente lá no Spotify, enfim. O IGTV, aí, eu acho que também tem, né? É, Uma forma de... Tem, tenho...
0: é. o Instagram tem, é, é um sininho mesmo, você vai entrar na página, no canto superior direito, vai ter é, um sininho, um desenho de sininho, você clica lá, você, você vai...
1: receber notificação é, do seu celular. Não precisa nem ficar procurando, a gente vai até você, gente. A gente uhum. olha pra cara e fala assim, olha, aqui, o episódio tá aqui, ó, você não precisa Estamos nem correr aqui. Né? gente entendeu? Isso
0: aí. É Ai, ah, gente, bom, então eu queria, né, agradecer imensamente o Ricardo não só pela participação no episódio de hoje, mas também pelo trabalho que ele faz pelo Leiga, né, que foi é, ele nem, nem estava, mas que foi, que é muito importante para que esse programa pudesse acontecer né, até porque é, a, a gente também tem nossas outras atividades e a gente tava com uma dificuldade com relação a isso agradecer também o chocolate que ele deu pra cada uma de nós. Muito um carinho. É e eu oh, confesso oh. que eu já, o meu já acabou. Já acabou rápido, bem rápido. E fique tranquilo. Tá recompensado. Logo vem aí o tá na minha casa. Mas ela chegou hoje. Mas ela falou, não sei se ela vai entregar, quem vai entregar. Enfim, mas vai, vai chegar aí. E então, novamente, assim, eu é o no nome de todas as meninas, mas acho que elas vão querer agradecer também. Então, meu nome mesmo, o da Letícia, meu mundo muito obrigada. Ricardo, nossa, olha, de verdade, é, eu tô saindo, assim, com esperança desse episódio de hoje, que é o que eu acho que é o que a Paz é, prega, né, e eu tô com esse sentimento, então eu tô muito feliz.
1: Eu faço minhas palavras da Alex, que se eu tirar alguma vírgula ou pôr alguma coisa é capaz de estragar, então,
3: <risos> mesma coisa. Muito
1: obrigada, Ricardo, Sim. e passo todas as palavras que a Alex
3: falou. <risos> obrigada, Ricardo, e foi muito legal, né, a gente não tinha... A Lu, que sempre está mais em contato com ele, né? E foi muito legal, né? Até eu acredito que esse testemunho, assim... É, deu para perceber o quanto que Deus capricha mesmo, né? Nos seus carinhos, né? Então, ele trouxe aí... A gente podia ser né, uma pessoa aleatória. Talvez nem que tivesse tanto cuidado, assim, com o Lega Partilha. E você tem um cuidado muito especial, assim... Com os episódios, com as artes, e nós só temos a agradecer mesmo imensamente a sua disposição e também né, por você abrir aí o seu coração a Deus e, e estar disposto né, a, a continuar servindo a ele, né? Como você mesmo disse, né? Que não sabia como. E aí, olha aí o, o cuidado de Deus mais uma vez. Muito obrigado mesmo.
2: Que é isso, eu que agradeço. é <risos> Muito bom ter estar participando desse projeto e para mim me ajudou muito
0: estamos, estamos todos se sentindo completos e foi muito providencial também chamar você para participar desse né? Eu, agora também me sinto mais próxima a você então, gente nós vamos nos despedir de uma maneira muito sincronizada como vocês vão perceber <risos> em 3, 2, 1 Feliz, Feliz pasca.
3: Pasca. <risos>